0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Święty Szczepan uczy na łączenia miłości, przepowiadania i przebaczania, mówił papież na Anioł Pański, przypominając postać pierwszego męczennika. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podziękował Ojcu Świętemu, że stał się centrum powszechnej solidarności z tym bardzo cierpiącym narodem. Brak prądu paraliżuje opiekę hospicyjną na Ukrainie. Agregaty naprawdę oznaczają życie, mówi przebywający w Kijowie kardynał Konrad Krajewski. 26 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Liturgia i modlitwa Kościoła tworzy w dniach celebrowania Bożego Narodzenia zaskakujący paradoks. Z jednej strony radośnie obchodzimy przyjście do nas, naszego Pana, ale równocześnie w oktawie tego święta wspominamy dramatyczną śmierć męczenników, świętego Szczepana czy dzieci w Betlejem. Na tę prawdę zwrócił uwagę Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański.
2: Liturgia zdaje się wręcz pragnąć oderwać nas od światła świateł, obiadów i prezentów, w którym być może w tych dniach nieco się usadowiliśmy. Dlaczego? Bo Boże Narodzenie to nie bajka o narodzinach króla, lecz przyjście Zbawiciela wybawiającego nas od zła, biorąc na siebie nasze zło. Egoizm, grzech, śmierć, a męczennicy są najbardziej do Niego podobni. Istotnie słowo męczennik oznacza świadka. Męczennicy są świadkami, to znaczy braćmi i siostrami ukazującymi nam poprzez swoje życie Jezusa, który miłosierdziem zwyciężył zło. I także w naszych czasach mamy wielu męczenników. Dziś modlimy się za tych prześladowanych braci i siostry dających świadectwo o Chrystusie. Spróbujmy jednak zadać sobie pytanie, czy my dajemy świadectwo? I jak możemy się w tym poprawić? Jak możemy się poprawić w dawaniu świadectwa o Chrystusie?
1: W klimacie pokoju płynącego z Bożego Narodzenia papież przypomniał o narodach udręczonych wojną. Modlił się o pokój dla umęczonej Ukrainy, której mieszkańcy byli dziś widoczni na Placu Świętego Piotra dzięki licznym ukraińskim flagom.
3: Ponawiam
2: moje życzenia pokoju. Pokoju w rodzinach, pokoju we wspólnotach, parafialnych i zakonnych, pokoju w ruchach i stowarzyszeniach, pokoju dla narodów udręczonych wojną oraz pokoju dla drogiej i umęczonej Ukrainy. Jest dziś na Placu Świętego Piotra bardzo dużo flag ukraińskich. Prośmy o pokój dla tego udręczonego narodu.
1: Na naszych ziemiach nie zamilkła broń rosyjskiej napaści, mówił w swym codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. W ostatnich dniach, mimo świąt Bożego Narodzenia obchodzonych zgodnie z gregoriańskim kalendarzem, agresor wciąż atakuje Ukraińców, zarówno wojskowych jak i cywilów. Minionej doby ucierpiały między innymi za Hersoń inne miejscowości położone nad Dnieprem czy okolice Charkowa lub Sum. Zwierzchnik ukraińskich Grekokatolików szczególnie dziękował za wszelkie przejawy solidarności z jego narodem. Wyznał, że konkretne gesty i działania wiele znaczą dla napadniętej ludności.
2: Szczególne podziękowanie od Ukrainy kierujemy dziś w stronę papieża Franciszka. Pozdrawiając Ciebie, Ojcze Święty, w tym bożonarodzeniowym czasie chcemy podziękować za to, że stałeś się centrum powszechnej solidarności z bardzo cierpiącym ukraińskim narodem. Wszystkich nas wzruszyły Twoje łzy na Placu Hiszpańskim w Rzymie w Dzień Niepokalanego Poczęcia. Kiedy nie mogłeś wymówić ani słowa, ale w głębokich emocjach płakałeś nad nieszczęściem Ukrainy. Dziękujemy Ci za to, że organizujesz niezliczone sposoby wsparcia, które Kościół katolicki z całego świata kieruje do naszego bardzo cierpiącego ludu. W ten bożonarodzeniowy czas Ojciec Święty znów przysłał swojego posłańca, kardynała Krajewskiego. Przywiózł on bieliznę termiczną od włoskich narciarzy alpejskich i ona już pojechała na front aby ogrzewać naszych wojskowych. Wielka liczba generatorów prądu przyszła od papieża, aby oświetlać domy tych, których rosyjski okupant pragnie pogrążyć w mroku. Przez takie konkretne gesty chrześcijańskiej miłości odczuwamy, że Bóg jest z nami, że nie zapomniano nas i nie zostawiono samym sobie w naszym bólu, że Pan przychodzi, aby urodzić się dziś na Ukrainie.
1: Na Ukrainie Bóg rodzi się w ciemnościach i chłodzie, ale również wśród tak licznych gestów solidarności i pomocy płynących z całego świata. Wskazuje na to biskup Witali Krywicki, przypominając, że mieszkańcy Ukrainy mają nadzieję w Bogu, który kieruje losami świata i wszystkimi siłami zapraszają go do swojej bolesnej historii. Łaciński ordynariusz Kijowa podkreśla, że ludzie w tym trudnym czasie bardzo potrzebują generatorów prądu, piecyków i ciepłej odzieży, ale także nadziei.
0: Teraz kiedy wspominamy przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozumiemy, że on nam dzisiaj jest potrzebny jak nigdy. Potrzebny nam jest jak światło, bo potrzebujemy przecież tego światła na co dzień. Potrzebny jest jako to ciepło, bez którego człowiek nie może żyć. Potrzebny jest jak ta nadzieja, bo bez tej nadziei człowiek przeżywa wielką depresję. I mówiąc dzisiaj o w naszym kościele w Ukrainie, mówiąc dzisiaj o całym narodzie ukraińskim, mam powiedzieć, że naprawdę świadczy o takiej odwadze, jest dzielny, ale chcę powiedzieć, to jest spraw walki. To nie przychodzi sama przez się. Od tego ducha, ducha optymizmu, o tą odwagę, trzeba pracować na co dzień. Co zresztą i robimy. I dlatego te święta mamy w takim duchu optymizmu, ale też w walce o światło, o ciepło, o zabezpieczenie tych maluczkich, prawda słabych, zabezpieczeniem wszystkim potrzebnym. To dla nas jest takie wielkie zadanie dzisiaj. I teraz te czasy, które przeżywamy, to są czasy, tak zwane ciemne. I w te ciemne czasy bardzo potrzebujemy światła i będę chyba najbardziej życzył tego światła, abyśmy go znaleźli właśnie w Chrystusie.
1: Brak energii elektrycznej na Ukrainie jest szczególnie dotkliwy w przypadku osób wymagających urządzeń wspomagających życie. Działająca przy Katedrze Lwowskiej Fundacja Dajmy nadzieję” od lat prowadzi domowe hospicjum dziecięce. Obecnie ze względu na brak prądu hospicjum boryka się z problemem finansowania paliwa do agregatów prądotwórczych.
4: Pod opieką lwowskiego hospicjum znajduje się obecnie 20 rodzin z dziećmi wymagającymi opieki Paliatywnej. Mieszkają one nie tylko w Lwowie, ale także w małych miejscowościach i wioskach w promieniu 200 km od miasta, mówi Janina Andrejczuk, lekarz hospicyjny.
5: Mamy teraz sytuację ciężką, dlatego że zaczęli nam wyłączać światło, a dzieci, którymi się opiekujemy potrzebują światła, potrzebują prądu, bo zależą od różnych maszyn, na przykład są aparaty do oddychania, Aparaty do odsysania śluzu i muszą właśnie być tym wszystkim zabezpieczone aparaty, które wytwarzają też tlen i dzieci potrzebują tlenu. I to wszystko potrzebuje prądu, a prądu nie mamy. Zabezpieczyliśmy wszystkich agregatorami, które warabiają prąd, ale bardzo dużo potrzebują paliwa. I mamy z tym problem. Tak powiem szczerze, dlatego że te agregatory pracują pół doby i na każde dziecko wydaje się bardzo dużo pieniędzy.
4: Kiedy wybuchła wojna, większość rodzin z dziećmi w obawie przed podróżą nie zdecydowała się na wyjazd za granicę. Są też rodziny, które w miesiącach letnich powróciły do domów i obecnie znajdują się pod opieką hospicjum. Zelwowa, Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Już ponad 200 tysięcy euro zebrano na pomoc dla Ukrainy dzięki watykańskiej zbiórce organizowanej w internecie. Fundusze przeznaczone są na zakup odzieży termicznej. Akcja nosi tytuł Ciepło Solidarności, a jej organizatorem jest dykasteria do spraw posługi miłosierdzia, którą kieruje przebywający w tych dniach na Ukrainie kardynał Konrad Krajewski.
2: Pierwsza watykańska kampania crowdfundingowa prowadzona jest na specjalnej platformie Eppela. Pierwotnie planowano zebrać w trzy miesiące 100 tysięcy euro, jednak hojność ofiarodawców sprawiła, że kwotę tę zebrano w zaledwie pięć dni, a w kolejne pięć podwojono. Sumę 200 tysięcy euro osiągnięto w samo Boże Narodzenie. Ponieważ sytuacja kryzysowa wywołana chłodem trwa nadal, a miłosierdzie może pomóc przynieść choć trochę ulgi, zbiórka będzie kontynuowana do 8 stycznia. Jednocześnie do ogarniętego wojną kraju dotarły już pierwsze transporty odzieży termicznej i generatorów prądu, które w tym tak trudnym czasie realnie ratują życie tysięcy Ukraińców, mówi kardynał Konrad Krajewski.
4: To zrodziło się w sposób bardzo naturalny, kiedy ktoś mi podpowiedział, że na Ukrainie bardzo potrzebują nie tylko ciepłych ubrań, ale właśnie termicznych ubrań, które kiedy jest bombardowanie i ludzie uciekają, to wtedy nie mogą z sobą nic zabrać, ale przynajmniej mają termiczne ubranie, które zapewnia im temperaturę ciała. I wtedy pracownicy Watykanu zaproponowali taką zbiórkę powszechną na platformie internetowej i nikt z nas nie spodziewał się, że w ciągu paru dni zostanie przekonany, przekroczona wskazana suma. Ci, którzy tworzą tą platformę dali 120 dni na zebranie tej sumy, a ona została zebrana nie tylko w ciągu paru dni, ale dwukrotnie przekroczona w ciągu niecałego półtora tygodnia. Radio Watykańskie przetłumaczyło na różne języki tą moją prośbę, więc bardzo dużo ludzi ze świata. Bierze, ale co jest ciekawe, tam nie ma dużych wpłat, tam są wpłaty po 30 euro, po 15, po 20 i z tak niedużych wpłat stworzyła się suma ogromna, gdzie jesteśmy w stanie zakupić dziesiątki tysięcy tych podkoszulek. Taka jedna podkoszulka kosztuje około 30 euro, a w fabryce płacimy za nią 5 euro, dlatego bo właściciele fabryk wiedzą dla kogo to będzie służyć, więc płacimy tylko realnie za materiał.
1: W bożonarodzeniowych przesłaniach biskupi Brazylii wzywają do jedności i pojednania. Wynika to z napiętej sytuacji po wyborach prezydenckich. Przewodniczący brazylijskiego episkopatu apeluje do narodu, aby podziały, które wywołała rywalizacja polityczna, zostały zasypane w geście pojednania.
0: Według arcybiskupa AZW do czas Bożego Narodzenia ofiaruje nam w tym roku specjalne zaproszenie, które jest prawdziwym ćwiczeniem duchowym w tej perspektywie. W perspektywie pojednania. Każdy może rozpoznać, że Jezus narodził się dla wszystkich bez względu na przekonania polityczne, ponieważ każdy człowiek jest synem i córką Boga. Jesteśmy więc dla siebie braćmi i siostrami. Musimy być współodpowiedzialni za życie każdego z osobna. Z tego powodu przewodniczący Episkopatu zaleca wszystkim, aby unikali inwestowania energii w punkty podziału, przeciwnie, szukali tych, z którymi zerwaliśmy braterskie więzi i wspólnie czynili dobroczynność, dedykując gesty solidarności tym, którzy najbardziej cierpią. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Dziś Chrystuszowiec. Chrystusowiec.
1: Peru Boże Narodzenie zawsze było świętem pełnym radości i nadziei. Wciąż bowiem jest to kraj katolicki. Jednakże również i tam z roku na rok coraz bardziej odchodzi się od tradycji. Nawet w amazońskich wioskach coraz mocniej odczuwa się wpływ komercjalizacji, mówi ksiądz Roberto Carrasco. Mówiąc o Bożym Narodzeniu wyjaśnia, że w Amazonii z powodu braku kapłanów nie wszędzie może zostać odprawiona świąteczna msza. Modlitwa animuje miejscowi katechiści mówi ksiądz Carrasco
3: Boże Narodzenie w Amazonii to wielka radość. Ludzie wychodzą z domu, idą do kaplicy czy domu wspólnoty, tańczą, śpiewają, dzielą się jedzeniem. Ludzie starsi opowiadają różne lokalne historie, przypominają różne opowieści, które różnią się w zależności od miejsca i języka. W tym miejscu trzeba wspomnieć o katechistach, animatorach, którzy wraz ze wszystkimi mieszkańcami przygotowują to wielkie święto. Babcie przygotowują garnki pełne jedzenia, dzieci dekorują chaty. Tam, gdzie jest to możliwe, odprawiana jest msza, a potem jest już 25 grudnia w Amazonii życie toczy się dalej, jak to na wsi. Ludzie wychodzą na pola, łowią ryby. Szokka jest prosta i skromna. Ludzie utożsamiają się z tymi postaciami. Mają one rysy rdzennych mieszkańców Amazonii. Odnajdują w nich radość z Bożego Narodzenia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.